0: Hola a todos y bienvenidos a esto que es a una llamada Yo soy Suna y les quiero dar una muy cordial bienvenida a este nuevo episodio Y antes que nada, por supuesto, les quiero desear un muy, muy, muy lindo inicio de semana Para los que nos escuchan el lunes Como es de costumbre que subimos episodio los lunes Y vieron que el episodio de hoy fue así como muy, muy, muy... ¿Cómo lo digo? Espontáneo O sea, es muy random es completamente no planeado, o sea, nada más eh, acabo de llegar del trabajo, son las cinco de la tarde un viernes, y eso es porque los viernes salgo a las cuatro, entonces es por eso que ya, bueno, apenas son las cinco, ya estoy en pijama, <risa> o sea, me encanta, es que ustedes saben que yo soy una abuelita, básicamente, y me encanta, o sea, lo que me, más me gusta hacer, o sea, como no hay mayor satisfacción, que llegar a la casa y ponerte la pijama. O sea, ponerte cómoda. Y simplemente es una experiencia... No sé cómo decirlo. Deliciosa. <ríe> muy, 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 muy satisfactoria. Y vieron una cosa. hace o sea, como un... Un random fact. Un hecho random sobre mí. Es que... O sea, yo soy una persona que le gusta moverse de día. O sea, eso creo que ya lo sabían. Porque es como un chiste interno ya en el podcast, ¿no? O sea, Luis es más nocturno. Yo soy más diurna. Eh, soy lo que ustedes llaman, pues, el early bird eh, en inglés, como usan esa expresión. Y si, siempre he sido así. O sea, como desde que estaba en el colegio, siempre me ha gustado levantarme temprano y tratar de realizar eh, mis actividades en la mañana. No sé, nada más es una costumbre que he tenido y disfruto yo personalmente de acostarme temprano y levantarme temprano. De hecho, una, hubo una época cuando estaba en Corea, to, bueno, cuando todavía vivía en Corea, que traté de levantarme a las 4 todos los días. O sea, lo intenté por una semana, creo, pero 4 fue demasiado hasta para mí. Porque como yo necesito mínimo unas 7 horas de sueño para funcionar bien, bien. O sea, siento que últimamente he dormido más o menos 6 horas, si duermo mucho, pero así como yo funcionar de verdad en óptimas condiciones, necesito mis 7, 8 horas de sueño. Y, o sea, si me quiero levantar a las 4, eso significa que me tenía que dormir mínimo a las 9 de la noche. O sea, me explico para dormir las 7 horas, ¿no? Pero era demasiado difícil porque eh, cuando estaba trabajando como profe de inglés en la academia, yo trabajaba de 12, o sea, de mediodía. A ocho a la noche. Entonces, mientras llegaba, me hacía algo de comer, me hacía mi rutina de la noche. Ya se me hacía en las nueve. O sea, se pasaba de las nueve. Pero si quería, no sé, leer un ratito, jugar videojuegos o algo, o sea, ya obviamente eran las diez, once de la noche. Y levantarme a las cuatro, eh, pues era algo difícil hasta para mí. Entonces, después de una semana lo dejé botado, pero sí seguí levantándome a las 5. A las cinco. O sea, sí hubo muchísimos meses en los que me levantaba a las 5 y me ponía a hacer ejercicio, me bañaba, me alistaba, después leía un rato y así. Y más cuando estaba en Corea, como por la diferencia de horarios, yo streameaba en la mañana para que fuera noche para ustedes, ¿no? Para Aquí para Latinoamérica en general. Y, y sí, como que sí me funcionaba el, el horario bastante bien y estaba muy acostumbrada pues a, a eso. Y no me quejo. O sea, como les digo, me gustaba esa rutina. O sea, me gustaba mucho tener ese, ese como control. Y, y sí, o sea, de hecho todavía a veces me levanto a las 5 Últimamente no porque, como les digo, nos hemos he estado tan cansado y he estado durmiendo súper, súper mal. O sea, y eso que yo en realidad nunca he sido tanto de tener insomnio en general. O sea, yo cuando me duermo, o sea, a veces sí me pasaba que me costaba dormirme. Pero una vez que me dormía, sí podía dormir recto hasta que sonara mi alarma. Pero últimamente me despierto a cada rato. O sea, y no sé realmente por qué es, pero sí. O sea, siento que la última vez que dormí bien, 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 así que no me desperté ni una sola vez en la madrugada, fue hace, no sé, tal vez un par de semanas que me sentía medio mal. O sea, como que sentía que me iba a engripar. Y me tomé unas tapcín de noche. Porque a mí, para mí, las tapcín de noche nunca, nunca, nunca me fallan. Entonces, eh, ese día me tomé unas tapcín de noche. Y, pues, me noquearon. Y hasta la mañana, o sea, yo me levanté renovada. Pero lastimosamente, ya después de esa noche, no recuerdo ni una sola vez en la que no me haya levantado por lo menos una vez en la noche. Y, o sea, y no sé por qué. O sea, no es popi, no o sea, A veces soy yo como para ir al baño. Pero... Pero sí, no sé, o sea, en general sí me ha costado muchísimo, muchísimo... Eh, como descansar bien. Entonces, voy a ser muy honesta. Estoy exhausta. Y <ríe> yo creo que yo sí les comenté en el episodio pasado... Que estaba también muy cansada. Pero sí, o sea, hoy me siento un poco mejor. Pero, pero sí, en general. O sea, todo, toda esta semana, desde el lunes hasta ayer... Bueno, hoy también un par de veces. Como que ustedes saben, no sé si les ha pasado... Pero a mí me pasa que cuando estoy muy cansada, como que me, me tiembla, digamos, el, ya sea el párpado de un ojo o la parte como de abajo, como donde están mis ojeras, digamos, ahí del ojo o a veces también como encimita del labio o abajo, me tiembla como una sección. Y yo sé que a mí personalmente siempre me ha pasado que estoy cansada. Yo sé que también eso puede llegar a tener consecuencias mayores, pero yo no, miren que yo no soy del tipo de personas. Que, que se preocupas mucho por, por cosas así. O sea, yo sé que porque tengo amigos que, no sé, algo les pasa y ahora creen que ya se están muriendo y se meten a internet a buscar sus síntomas y no sé qué y hacen todo el problema gigante. Que obviamente a veces sí es cierto, pero yo sí soy un poco como descuidada en ese aspecto. Entonces, no sé, como que nada, solo estoy cansada, todo va a estar bien. Eh, uno de mis jefes decía como que no, eso es porque tienes falta de magnesio y no sé qué. No sé si sea verdad, tal vez hasta cierto punto es verdad, quién sabe. Pero pero sí, entonces hasta ayer sí me, me, como que me temblaba ese área del ojo como muy seguido. Hoy creo que me pasó tal vez dos veces o tal vez tres. Pero como les digo, ya siento que voy viendo mejoría. Y espero este fin de semana de verdad descansar, chiquillos. En serio, porque, porque me estoy muriendo. <risa> Básicamente como en resumidas cuentas, estoy muriendo. No sé qué están haciendo ustedes ahorita cuando estén escuchando este podcast, pero yo estoy aquí tranquila, sentada enfrente de mi compu, eh, tomándome una tacita de café descafeinado, porque como les dije al principio ya son las 5 de la tarde. Y es que si tomo café, miren qué raro. Si tomo café durante el día, o sea, puede ser dos shots de espresso y todo cargado, y vieran que aún así me sueño. pero en la noche, si tomo café, estoy despierta. O sea, no sé, es como irónico de cierta manera, o tal vez es algo mental, o sea, no lo sé. No sé, es algo extraño, pero sí me pasa mucho eso. Entonces, ya después de las 4 de la tarde, siempre trato de tomar descafeinado, Nada más para que no me afecte pues mi, mi sueño, ¿no? Ya más adelante Y para esta semana no tengo así como muchas actualizaciones en realidad Solamente sépanlo que, bueno, si escucharon el episodio de la semana pasada eh, Les comenté así un problema ahí que tenía con la compañera de trabajo Y al final todo se arregló para bien Bueno, o eso espero eh, Sí, yo creo que sí Creo que todo se arregló para bien, entonces en realidad sí fue un momento como una pequeña victoria y por dicha ya no nos ha estado molestando más allá de eso, entonces pues estamos bien en ese departamento de mi vida. Ok, y vieron que no venía así como con un tema en específico para este podcast porque no sé, nada más me dieron ganas de sentarme y hablar paja con ustedes, o sea, eso es, o sea, honestamente ese era mi plan. Pero miren que ahorita se me acaba de ocurrir que les quiero hablar sobre estar orgulloso o orgullosa de, de alguien más. O sea, ya sea de un hermano, de tus papás, de ti misma, de tus amigos. Y la razón de ello es porque hoy en la mañana estaba hablando con una amiga y, o sea, como que estábamos hablando de, de cosas en general y después nada más se me vino a la cabeza... Lo orgullosa que yo estaba de ella, porque siento que en los últimos meses ella ha crecido muchísimo y eh, tuvo su primer trabajo hace unos meses ahora pues ya está en otro trabajo, pero o sé sea, como que en general siento que ha logrado tanto aunque tal vez ella no lo vea de esa manera y bueno ahora pensándolo ahora como que es un poco triste que muchas de las veces nosotros mismos no podemos ver nuestros propios, entre comillas, logros. Aunque, o sea, no importa lo más pequeño que sea, cualquier cosa eh, que, que estemos haciendo, realizando para, pues, no sé, ya sea lograr algún sueño que tengas, alguna meta, algún objetivo. Y, y sí, no sé, nada más me quedé pensando que de verdad, de verdad estaba muy orgullosa de ella. Porque de verdad ha logrado tanto en estos últimos meses como en esta última mitad del año, digamos. Y ahora, o sea uno de sus sueños más grandes es... Bueno, en realidad no sé si es uno de sus sueños más grandes, pero una de las cosas que más quería, por lo menos en este momento de su vida, en esta época de su vida, era eh, llevar clases de música. O sea, ella de verdad, de verdad, quería llevar clases de piano y comprarse su propio piano y pues ten tener eso suyo, ¿no? Como la música, hacer la parte de su vida diaria. Y ahora, pues, recientemente logró pues pagarse las clases de piano, como les digo. Y... Y se compró un teclado también. Entonces, o sea, de verdad, como que todos esos pequeños logros. Y obviamente ha estado aprendiendo muchísimo a través de los trabajos que ha tenido. Y sigue aprendiendo, ¿no? Entonces, no o sé, sea, nada más me quedé pensando y dije, no, wow, O sea, es que de verdad estoy muy orgullosa de todo lo que ha logrado este año. Y bueno, si estás escuchando este episodio, estoy segurísima que tú sabes quién eres. Y no nada más... Eh, Sí, no sé, es un sentimiento muy bonito, entonces nada más quería compartirlo. Y, y fuera de eso también tengo otra amiga que, bueno, ella es coreana, como mi mejor amiga coreana. Ella vive en Corea y de hecho nos conocimos porque, eh, bueno, en, en un, la primera academia de inglés que estuve, ella también eh, daba clases conmigo, entonces ahí fue donde nos conocimos y resulta que ella vivió en Ghana, o sea, en, en África, en Ghana, 17 años. O sea, desde que ella tenía, no sé, muy segura en realidad, tal vez unos 7, 8 años. No, tal vez desde más, no, creo que más pequeña. Tal vez unos 4 o 5, ajá. Como que haciendo cálculos, creo que es así. Pero sí, si ella vive 17 años en Ghana. Y yo ni siquiera sabía que en Ghana hablaban inglés, pero lo hacen. <ríe> y de hecho, o sea, ella es así como súper alta, súper delgada. Y el inglés de ella, como lo aprendió en Ghana, ¿verdad? Eh, es como un poco... Ay, no sé cómo decirlo. Un poco rudo, como brusco el acento. Y o sea, al principio como que me da un poco de risa. Porque ella es como toda linda, súper alta y súper delgada, como modelo, hablando este inglés medio brusco. Entonces, entonces era un poco irónico la manera en la que conversaba, ¿no? Pero, pero sí, entonces... Eh, y ella... Eh, o sea, de hecho me ayudó muchísimo cuando estuve los casi cuatro años en Corea. Ella fue un muy, muy, muy muy gran eh, apoyo en general. También me enseñó muchísimas cosas. Y una de las cosas que ella más, más, más quería hacer era en algún momento de su vida eh, vivir en otro país. Y tras de eso, ya quería independizarse también. Y resulta que estuvo, pues, averiguando, buscando y logró encontrar una oportunidad de trabajo en Estados Unidos, en Chicago, de hecho. Y ahí, pues... Eh, o sea, es como... No me acuerdo exactamente de qué era el trabajo... Pero como que ellos están pues, más que dispuestos a poner la visa y todas esas cosas... Y pues sí, ya casi se va a ir... O sea, de hecho ya esta semana que viene... Va a tener que empacar su vida en un par de maletas... Como yo hice hace seis meses cuando me vine para México... Y se va a ir para Chicago... O sea... Y como les digo, o sea, eso sí era un, un sueño de ella... O sea, poder irse del país y, y vivir en, en otro país, en otra ciudad... Y tras de eso, pues, independizarse, ¿no? Entonces, básicamente ella está haciendo lo que yo hice hace un par de años, como la primera vez que fui para Corea, pero, pero sí. Entonces también, no sé, estoy muy orgullosa de ella por, por estos logros, que yo creo que ahorita no lo ve así, porque obviamente está cagadita del miedo, <ríe> de la ansiedad. Eh, obviamente está emocionada pero pero creo que es más la ansiedad la preocupación de qué va a pasar si se va a poder adaptar bien y todas esas cosas no y empezando porque sim, el simple hecho de empezar un nuevo trabajo ya es complicado ¿no? o sea ya es difícil pero hacerlo en otra ciudad en otro país y en otro continente o sea chiquillos en realidad es es duro o sea bueno yo lo hice también Hace seis meses yo también lo hice, pero no sé, o sea, en realidad, o sea, como que obviamente sí estaba nerviosa y todo, pero no sí, en realidad sí es un cambio muy grande, es, es muy, muy, muy grande, o sea, ya, con, ya solo con el hecho de adaptarte a un nuevo trabajo, pero tras de eso de empezar una vida en un lugar donde no conoces absolutamente a nadie, en un país completamente nuevo, o sea, eso es, es duro, chiquillos, es duro. Y como les digo, esta amiga pues está aventando a, a esta situación. Entonces, por eso, sí, no sé, no sé, estoy sí, muy orgullosa de mis amigas. <risa> y no sé ustedes, no sé, nada más como que me puse a pensar en todas estas cosas. Y, o sea, sí, o sea les voy a dejar la tarea a ustedes de que se sienten un ratito, piensen en la gente cercana a ustedes, como seres queridos, y nada más pónganse en sus, bueno, no pónganse en sus zapatos, <ríe> no quédense, quédense como personas externas, pero nada más pónganse a pensar en esas, todas esas pequeñas cosas que ellos han logrado a través del año. Y díganme, díganme ustedes si se sienten orgullosos de ellos. Y si la respuesta es sí, o sea que sí si tienen, pues gente eh, como los ejemplos que yo les puse de mis amigas. Ahora quiero que hagamos como este juego en el que vamos a invertir los roles. Y me van a decir, bueno, no me van a decir, tal vez si quieren anotarlas, van a anotar cositas de las que ustedes estén orgullosos de ustedes mismos. Que yo sé que parece como toda una tarea super cursi, de que ahí es una que estamos haciendo en este episodio, que o sea, ¿qué, qué, qué es esto? Um, no sé, creo que es la época, o sea, desde que entramos a diciembre, que ya estamos 9 de diciembre cuando estoy grabando este episodio, o sea, no puedo creer, no lo puedo creer. Y, o sea, ya, ya estamos a mediados de diciembre casi. Y, pues, obviamente las últimas dos semanas se van a ir eh, volando. Entonces, pues sí. <risa> Pero, bueno como estaba diciendo, eh, sí, no sé, o sea, como que me he sentido muy nostálgica en general y he estado también reflexionando mucho eh, sobre mi vida, las cosas que he estado haciendo últimamente, recapitulando el año, ¿no? De hecho, tranquilos, ya casi les vamos a traer en el episodio de... te puedes recapitular el año como para ir cerrándolo y también no estoy muy segura si vamos a hacer un episodio de resoluciones para el 2023. Me parece que hicimos uno o algo así similar para el año pasado. Eso tendré que ver con Luis, a ver si hacemos algo así o si mejor cambiamos la dinámica, pero, pero eso ya lo veremos. Pero bueno, regresando a lo que estábamos diciendo. Como les digo, siempre me pongo muy, muy, muy nostálgica en esta época. No sé, siempre... O sea, amo la época navideña y la de fin de año, ¿no? Siempre creo que... Creo que esta época siempre viene con muchísimas emociones. Ya sean buenas y negativas al mismo tiempo. Para ciertas personas tal vez sea la época más feliz del año. Para otras tal vez no. Porque tal vez tengan experiencias un poco negativas. Para mí... Creo que es una mezcla de las dos No porque me haya pasado algo Como Muy negativo En mi vida, como que yo diga Oh my god, odio esta época por tal razón Pero na nada más me pone Muy nostálgica Y eso que apenas tengo 28 años, ¿verdad? Imagínense yo a los 50 Ay No que de 50 voy a empezar a odiar la Navidad, voy a hacer el Grinch. Pero no, ahorita no, o sea, ahorita me encanta la Navidad, me encanta Año Nuevo. Y obviamente con Año Nuevo vienen nuevas expectativas. Y también siento que cuando nos ponemos a reflexionar sobre nuestras acciones, nuestros logros, de lo que veníamos hablando, ¿no? eh, de cualquier cosa que haya pasado el año, siento que nosotros como humanos siempre vemos lo negativo multiplicado por 10. O sea, como digamos de que pasaron 100 cosas buenas en este año y solo 10 malas. Pero, o sea, por culpa de esas 10, como que podemos sentir que pues el mundo se está acabando. <risa> o que fue un mal año por estas cosas. Y, y es una lástima, o sea porque yo sé que yo también lo hago que una cosa negativa afecta todo mi día, a pesar de que muchísimas otras cosas buenas estén pasando alrededor mío. Y entonces nada más quería como tal vez recapitular un poquito y bueno, la tarea que les decía, ¿no? De que quiero que anoten tres cosas de las que estén orgullosos de ustedes mismos que hicieron este año. Estoy segura que aunque ustedes crean que están estancados, o que no han hecho mayor cosa por ustedes. Estoy segura de que hay tres pequeñas cosas. O sea, insisto, no tiene que ser nada grande de las que ustedes se puedan sentir orgullosos. O logrados. No sé cómo. Sí, creo que podemos hacer esto muy... eso es un poco muy abierto, ¿no? O sea, no tiene que ser solo A o B. Puede ser de la A a la Z. O sea, hay muchísimas letras ahí de por medio metidas. Y pues sí, o sea, ustedes pueden hacer lo que quieran. Entonces, a ver, vamos a tratar de recapitular un poquito mi año. A ver como qué cosas eh, me siento orgullosa de mí misma. Creo que la primera, la más notable, es sin duda el haberme mudado a México, por supuesto. Y, o sea, obviamente sí fue difícil. En especial, como las últimas semanas que estuve en Corea fueron súper, súper estresantes... Porque estaba vendiendo muebles, estaba pues o sea, sacando toda la logística de, de cuándo me iba a ir del departamento, qué iba a pasar. Eh, y, y Poppy, o sea, Poppy, eh, porque tenía que vacunarla, sacar todos los papeles. O sea, como que todo eso fue un gran proceso, además de que gasté mucho dinero en todo el papeleo y las revisiones, eh, los chequeos de Poppy. Y bueno, obviamente estaba muy preocupada, porque ella también tenía que hacer este viaje larguísimo conmigo, que ya saben ustedes que se portó como toda una campeona. Entonces, eh, sí, o sea, creo que esas dos semanas, las últimas, fueron una de las más estresantes de mi vida, además de que las siguientes dos semanas, o sea, como las primeras semanas de cuando llegué a México, también fueron súper estresantes, y no solo por el, por el nuevo trabajo, o sea, obviamente ya eso era una carga pero no solo por eso, sino también, obviamente, toda la logística de la mudanza y el jet lag. O sea, ustedes no saben lo duro, duro, duro que me pegó ese jet lag. O sea, dos semanas de dormir solo dos o tres horas. Y eso es sin joderles, en serio. Y obviamente yo pasaba como zombie en el trabajo. Y me acuerdo que, eh, o sea, obviamente estaba más callada de lo normal. No convivía tanto con mis compañeros. Pero yo creo que todo tenía una razón y es que, pues, estaba muy cansada. A ver, otra cosa de la que estoy orgullosa de mí misma... Mmm, creo que voy a decir tal vez... Mmm, qué difícil, o sea, autoevaluarse es de las cosas más difíciles que hay en el mundo. O sea, ustedes saben que en entrevistas de trabajo, que por si no lo sabían... Bueno, o sea, en caso de que nunca hayan tenido una entrevista de trabajo, es de las peores, peores experiencias que existen en el mundo... Que por cierto, vienen que ya mi hermano ha estado aplicando para trabajos. Y de hecho creo que, no sé si era mañana o dentro, en, en unos días, no creo que sea mañana, va a tener su, bueno, no es su primera entrevista de trabajo, pero sí va a ser su primera entrevista de trabajo con una compañía coreana. Porque él quiere hacer eh, algo como lo que yo estoy haciendo. O sea, quiere también venirse para México a trabajar en una empresa coreana. Igual como para entrar de traductor y no sé, no sé si entrar a producción o a ventas o lo que sea. Pero, pero sí, si quiere también pues, venirse para México, ¿no? Entonces también se está listando. Y justamente hoy me preguntó ¿tiene tips para entrevistas de trabajo? Y yo, o sea, yo nada más me quedé como... Dude, soy una papa cuando se trata de entrevistas de trabajo. O sea, sí he tenido varias, pero, ay, oh, no, chiquillos, de verdad que para mí las entrevistas de trabajo, como les dije, siempre son así de las peores experiencias que he tenido en mi vida. Y no, no por el hecho de que sean malas, pero no sé, por alguna razón siempre me pongo muy, muy, muy nerviosa. Y siempre, siempre, siempre hacen la pregunta de: ¿Y quién es una? Cuéntanos sobre ti. ¿Qué nos puedes decir de ti? ¿Nos puedes dar un resumen de tu vida? Y yo, <risa> o sea, en mi cabeza entrando en pánico. O sea, imagínense los personajes de Inside Out. Y, o sea, entrando en pánico. Literal, pánico total. <risa> Porque yo en serio no sé, no sé qué decir. De verdad que, o sea, no sé. Entonces sí, en resumidas cuentas, es difícil autoevaluarse. Eh, también creo que otra de las cosas más difíciles que uno, uno hace, autoevaluarse, autocriticarse. Bueno, creo que autocriticarse es un poco más sencillo. <risa> Como cuando empiezas a, a, pues, resaltar todo lo negativo tuyo, pero que uno está siendo autocrítico, ¿no? ¡Popi! Pero bueno, la segunda cosa de las que les podría mencionar se me acaba de ocurrir, y creo que es que me di la oportunidad de abrirme a nuevas relaciones. Y no solo lo digo por no sino en general por todas las personas que he conocido. Y, o sea, como que les he dedicado tiempo, me he abierto a ellos o ellas. Y, y sí, o sea, siento que me di una oportunidad a mí mismo de conocer gente y también, obviamente, darle la oportunidad a ellos de conocerme y, pues, hacer nuevos amigos, hacer nuevos compañeros y... Ahorita, por dicha, me llevo súper bien con todos mis compañeros, a excepción de Jinx, que simplemente no nos dirigimos a Pana. Pero como les digo, ya me dejó en paz. Entonces, todo bien. A mí y a mis compañeros. Pero, pero sí, entonces, en general, creo que eso ha sido muy bueno. Y siento que, por ejemplo, en el caso de, de Noviecito, ha sido una experiencia muy, 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 muy diferente. O sea, porque... O sea, yo en realidad nunca había tenido así como un novio formal, formal. Y, uno, o sea, y una relación como tan duradera, digamos, porque ya llevamos cuatro meses. Más de cuatro meses, ya casi cinco meses, imagínense. Entonces he aprendido muchísimo, no solamente de él, sino también de mí. Y, y sí, como que esa, esa oportunidad, digamos. Porque si yo hubiera dicho simplemente no, obviamente no hubiera pasado. Pero no sé cómo que supongo que me dio curiosidad, me dio interés y pues decidí darle una oportunidad a esto que tenemos. Y, y sí, como les digo, he aprendido muchísimo, no solamente de nosotros, sino como de la vida en general también. De cómo, pues, cómo trabaja una pareja, ¿no? <ríe> cómo funcionan las personas. Y, y estamos bien. O sea, ahorita estamos muy bien en realidad. <ríe> Entonces sí creo que eso sería una de las cosas, bueno, la segunda cosa de la que estoy orgullosa de mí. Y, 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 y más que todo lo digo porque a mí me cuesta muchísimo eh, hacer nuevos amigos y conocer nuevas personas. O sea, yo puedo aparentar ser extrovertida, digamos, si eh, estoy en una situación social, no sé, digamos de que voy a una fiesta de un amigo o de una amiga y obviamente pues hay otra gente que no conozco. Entonces en, en, esos, en esas situaciones, ¿no? en esos momentos... Puedo aparentar ser extrovertida. O sea, yo puedo fácilmente llegar donde una persona que no conozco, puedo hacer una conversación, pues muy por encima, ¿no? O sea, esas conversaciones que tú tienes con gente random. Y entonces, eh, cualquier persona podría verme como alguien extrovertida, como, ah, sí, es súper simpática, puedo hablar, y no sé qué. O sea, digamos, como que en ese momento en realidad, pues sí lo puedo pasar un buen rato, pero, o sea, no sé como que mi cosa, como que las demás personas absorben mi energía, y cuando llego a la casa, llego muerta, chiquillos, llego así como cansada, exhausta de la vida, y siento que pues ahora, tal vez como con este nuevo trabajo, como les digo, he conocido a muchísimas, muchísimas nuevas personas, y pues sí, hasta por dicha, siento que me ha animado a conversar más, a estar un poco más atenta a mis alrededores, a las personas nuevas que van entrando, saliendo... Y, y sí, creo que ha sido una experiencia muy bonita en general Como les digo, pues el trabajo puede ser estresante A veces son que hacer horas extra A veces es mucho estrés Pero, pero en general, pues he aprendido tanto Y he conocido muchas muy buenas personas Entonces en realidad creo que me ha traído más cosas buenas que negativas Entonces estoy, estoy contenta en realidad de, de estar aquí Y otra cosa... La última, la tercera, ¿verdad? De la que estoy orgullosa de mí. ¿Qué podría ser? Creo que voy a decir... Mantener este podcast. O sea, ok. En realidad es un poco irónico, siento yo. Porque, pues, ustedes sabrán que, pues... O sea, tomamos unos descansos. Y algunas semanas nos estuvimos subiendo episodios... Entonces, tal vez no fuimos tan constantes, pero ya, o sea, ya llevamos más de un año, llevamos como año y medio desde que iniciamos este podcast. Y es un proyecto que, que me, me encanta, me encanta, me encanta. Y Luis también está más que dispuesto a seguir con el podcast, solamente que, como les digo, ha tenido una situación, lamentablemente, que ha pasado, pero espera volver pronto. Entonces, eh, pues sí he tratado de mantener... Este podcast vivo, ¿no? Como flotando <risa> para, que, para que no se muera completamente y, y sí, o sea Es que este tipo de proyectos en realidad Siento que son difíciles de, de mantener Y por supuesto uno necesita muchísimo compromiso Necesita también sacar el tiempo O sea, digamos, si fuera yo sola Como ahorita, en realidad Y puedo grabar en cualquier momento Que se me dé la regalada gana Puedo editarlo cuando quiera y subirlo y listo ¿no? O sea, solo tal vez cumplir el horario pero cuando hay una segunda persona involucrada, eh, ya se complica un poquito más la situación, obvio, porque tenemos que ponernos de acuerdo siempre. Y pues como lo que nos pasó, ¿no? O sea, eh, lo que le pasó a Luis le pasó y por eso ahorita estamos un poco así como a flote, pero, pero tranquilos. O sea, ya para el 2023 vamos a regresar con todo. De hecho, también estamos eh, ya oficialmente pensando en cerrar eh, esta temporada, que, o sea, de hecho ya teníamos pensado cerrar esa temporada hace meses, pero, pues, cosas han pasado, ¿no? Y por eso es que todavía estamos en la primera temporada, a pesar de que ya ha pasado más de año, eh, ya ha pasado un año y medio, sí. Entonces, si sí, ya para el 2023 estamos planeando, como les digo, volver con todo, tenemos muchísimas nuevas ideas, estamos súper emocionados, y ya, pues, muy seguramente vamos a rediseñar la portada para ya, pues, empezar... O sea, como ya de verdad cerrar esta temporada de una llamada y empezar la segunda, oficialmente, en el 2023. Entonces, espérenlo, que viene muy pronto. <risa> pues sí, en un par de semanas. Ya va a ser 2023, no lo puedo creer. Ay, chiquillos, por cierto, ¿se acuerdan que les dije la semana pasada que iba para Costa Rica? Entonces, eh... Ahora estoy aún más emocionada porque siento que es mentira y ya faltan menos de 20 días para que esté montada en ese avión para tocar suelo tico Y también he estado hablando con otros amigos, ya estamos haciendo planes para vernos, entonces obviamente estoy así súper, 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 súper emocionada. Así como intensamente emocionada, <ríe> de verdad que es emoción máxima y pues sí entonces esas fueron tres eh, pues pequeñas cosas bueno pequeñas y grandes no de las que creo que puedo decir honestamente que estoy orgullosa de mí entonces quisiera escuchar de ustedes o sea si quieren compartirlo ya sea por DM en Instagram o no sé si si seguirán mi Discord entonces, ahí pues también pueden comentarlo. No sé, siento que es como una actividad bonita, nada más para que reflexionemos un poquito antes de ponernos a hacer nuestras resoluciones para el nuevo año. No sé en qué momento este episodio se volvió tan cursi, entre comillas. Ay, no lo sé, chiquillos, no sé. No, solo sé que no sé nada. Yo en serio que nunca sé nada. Y, y sí, eso sea, no sé. vieran que, o sea, obviamente no hay nada mejor. O sea, no hay nada... Que no hay nada más que disfruto que hacer episodios con Luis Pero también hacer como episodios sola eh, También es como, ¿cómo les digo? Es que a mí me cuesta en realidad O sea, a pesar de que eh, hago videos de YouTube yo sola eh, Entonces siento que los porques son un poco diferentes Entonces también, bueno, también me siento orgullosa Entonces hagamos así como un bonus Me siento orgullosa por grabar este episodio completamente sola. Y el pasado también. Porque es literal yo estar hablando sola. O sea, es como dar un TED Talk de 30, 40 minutos. <risa> eh, pero sí, no sé. Como les venía diciendo, esta época siempre me pone muy nostálgica en general. Y, o sea, sí, en realidad sí. No sé si será como seasonal depression. No sé si han escuchado de eso, pero es básicamente que le viene a uno la depresión, entre comillas. Bueno, no, en realidad sí siento sí viene como la depresión, digamos, eh, pero como por el cambio de, de estaciones. Y es que, o sea, invierno siento que puede ser muy bonito, pero al mismo tiempo significa que hay menos horas de, de sol, ¿verdad? De luz natural, eh, hace muchísimo frío, y como que todas esas cosas, pues nos afectan de, de muy 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 distintas maneras y... Sí, no sé, o sea, en general nada más eh, me pongo muy reflexiva. <risa> Ay, vieron que de hecho me bajé una aplicación. Eh, ya esto fue, creo que fue desde el, la primera semana de octubre que lo bajé. Y se llama Daily Bean. Como frijol diario en inglés, Daily Bean. Y de hecho, si lo buscan en el App Store, es como un. Ay, ¿cómo se llaman estas cosas? ¿Cómo se llaman esos como los peas? Los, los verdes, redonditos, como el edamame, digamos. Pero bueno, sí, es uno de esos sonriendo. Y básicamente es como un O sea, cuando lo bajas y lo prendes, tienes un calendario. Entonces, cada día tú puedes registrar eh, cómo te sentiste ese día. O Bueno, sí, además de eso, también puedes poner un par de cositas que hiciste. Entonces, por ejemplo, lo primero que siempre te, te pide que señales es cómo te sentiste. O sea, cómo estuvo tu humor. Si estuviste súper feliz, simplemente feliz, contenta, normal, triste o súper mal. Entonces puedes el, elegir el BIN que corresponde a tu día y ya después te empieza, eh, tienes como opciones en las que puedes poner cómo, cómo te sentiste en general. O sea, si estuviste feliz, triste, ansiosa, o sea, como que tiene texto, ¿no? También hay como una sección donde puedes marcar cómo estuvo tu vida social. O sea, si estuviste con familia, con amigos, con tu novio, no sé qué, ¿verdad? O ninguno. Luego también está eh, ay, ¿qué más? ah como pasatiempos que hiciste, ya sea eh, si viste tele, si escuchaste música, si leíste, si jugaste videojuegos, etc. Luego también hay una sección donde dice si hiciste como que haceres de la casa o también si hiciste como cuidado personal. Y me gusta mucho porque como les digo, cuando tú abres la aplicación es un calendario, ¿no? Entonces como tú vas poniendo cómo te sientes eh, al fin del mes puedes ver cómo estuvo tu mes en general O sea, si tuviste más días felices, eh, contentos, normales O si estuviste más triste Y no sé, a mí personalmente me ha ayudado mucho como a reflexionar mi mes Y usualmente veo que los, los días que he estado como triste Son la semana antes de que me llegue la regla <risa> Entonces yo creo que es simplemente PMS, ¿no? Porque en general eso soy es una persona muy, pues, calmada, tranquila, relajada. Pero, pero sí, eso, esos días, pues obviamente todos tenemos nuestros días buenos y días malos. Y, y pues sí, eso es. Nada más se los quería compartir por si les interesa bajarlo. Eso sí, hay que pagarlo. O sea, esa, no, hay una versión gratis y una versión pagada en la versión gratis que es la que yo tengo, <ríe> eh, como que tú marcas todas tus cosas diarias, las seleccionas y después te ponen a ver como un anuncio de 3 segundos, 5 segundos, entonces sí, lo siento Daily Bean, pero no voy a pagar mis pesos <ríe> para tener la versión sin anuncios, como que no me importa, ¿no? No, no es igual muy largo esos anuncios, todo bien. Pero sí, de hecho cuéntenme si les llama la atención la aplicación y también la van a empezar a usar, pero, pero sí, como les digo, a mí me ha servido mucho nada más como para recapitular mi mesa en general. Y es que la plataforma sí también es muy bonita. O sea, es como muy amigable al usuario. O sea, yo. <risa> y pues sí, eh, me encantaría escuchar de ustedes. Eh, como les digo, si quieren, yo estoy más que abierta. Mis ojos están más que abiertos para leer sobre... Las tres cositas de las que ustedes Están orgullosos que hayan hecho este año Y muchísimas, muchísimas gracias Por escuchar este episodio Espero que les haya gustado Yo sé que todos extrañamos a Luis Y como les digo, va a volver pronto Pero espero que hayan estado disfrutando De estos episodios En los que estoy yo hablando sola Espero no aburrirlos eh, Y si los estoy aburriendo También hágamelo saber <risa> de cualquier, cualquier comentario ya sea positivo o negativo es más que bienvenido y pues sí, no, o sea, no queda más que desearles un muy, muy, muy lindo inicio de semana y yo los veré muy pronto en un siguiente episodio ¡Chao!